0: Remember the first time
1: и мульти пожилые ребята, ножня на Ecold Steel Ван в эфире. Знаете, я недавно поймал себя на мысли, что не знаю за счет чего сталь режет. Ну, есть какая-то термообработка, закалка, да, в фильме Конан видел там, и потом еще в фильме Терминатор 2 в конце. Потом в школу пошел, кристаллические решетки, атомы углерода в структуре стали, немного яснее стало. Дальше было первое знакомство с порошковыми сталями, которое было вау. И по накатанной с передней тяжести хроническое нажимание. Я понял, что пора поставить точку в этом вопросе и преисполниться пониманием вопроса. Извините за тавтологию. Почему именно сейчас? Потому что вышла книга Knife Engineering доктора Ларина Томаса. Хвалят, лайкают, покупают. Я не смог себе купить, так как она выйдет около 4000 рублей, а учителя младших классов столько не зарабатывают. Мне даже на тот же iPhone пришлось взять кредит. То есть дело в хайпе <как> актуальности. Я поймал себя на мысли, что ведь это уже новая школа нажиманов New School. Им 25 или меньше или чуть больше. Они покупают багауты, шаманы и это прекрасно. Выбор ножей огромный и расширяется около ножевой рынок. Маты, коврики для обслуживания, отвертки, сменные тренеры, клинки, крутые постеры и литература. При наличии разных сталей типа Ванокса, в котором нет углерода вообще, но он режет лучше углеродистых сталей, это очень хорошая книга. Но 4000 рублей и она на английском. В этом я увидел свою нишу. На пальцах объяснить за счет чего и как режет сталь. Какие процессы в ней происходят, когда берут вот как в Кононе и нагревают меч, а потом в снег. Или вот как в Терминаторе, когда его бросают в расплав, кажется, что все кончено, а потом еще около 10 фильмов продолжений почему-то выходит. Я поставил себе задачу свести к наиболее простому знаменателю информацию, которая до моей работы звучала как-то так. Цементит в разных количествах, в зависимости от концентрации присутствует железоуглеродистых сплавах, уже при малых содержаниях углерода формируется в процессе кристаллизации из расплава чугуна. В выделяется при охлаждении аустенита или при нагреве мартенсита. А. Поехали. Знающих людей попрошу громко не ржать в микрофон. На университетскую точность претендовать пока не могу. Я преследовал цель именно задать фундамент знаний, на котором уже из... Тонкостей, исключений, закономерностей, сложных законов, таблиц, интуиций, расчетов, опыта. Кто захочет, тот и построит себе, что ему нужно. Итак, сталь делают из железа и углерода. Прочие специи не берем в расчет, может в другой раз они. Есть такая вещь, как насыщенный раствор. Понятие такое. Например, когда 10 ложек сахара растворились, а 11 не хочет. Вот сталь может принять 8% углерода, а 9 не растворится, но никто чай не пьет с десятью ложками сахара. Достаточно 1 двух Для железа достаточно 1 двух процентов углерода для получения хорошей стали. Сталь марки 1095 имеет меньше процента этого самого углерода. И все, этого достаточно. Множество хороших ножей сделано из этой марки, прокалены на хороших 59, а то и 61 роквелов. Достаточно и одного процента, потому что это соотношение по массе, а по количеству атомов там совсем другие пропорции. Так что стоит понимать, что даже 1% углерода в железе это много. Это уже высокоуглеродистая сталь. Наш чай это простое железо без углерода. Добавим в него 1-2 ложки сахара, то есть 1% углерода. С той лишь разницей, что этот сахар добавляем и размешиваем не мы, а стали литейный завод, фабрика, контора, железокондитерская, не знаю как назвать. С одним процентом мы получаем сталь практически марки 1095. Рассматриваем простой пример без легирующих добавок. Чтобы сахар в чае размешался, мы должны его подогреть до 727 градусов по Цельсию и выше. Когда мы подогрели его, весь наш сахар углерод, весь этот 1% в связке с железом становится аустенитом. То есть при температуре ниже 727 градусов он сам по себе не возникнет в стали, а при разных температурных режимах он может превратиться в перлит, феррит, баянит, сорбит, трастит, мартинсит, леди и что-то там еще с буквами R. Я всего не запомнил. И вы не запоминайте. Просто ввиду множества возможных результатов давайте дадим аустениту ярлык исходный, потому что из этого исходника мы можем что-то сделать. Это как самый базовый покемон, у которого много возможных путей развития. Можно было бы исходным назвать чистое железо без углерода, но оно у нас только разок вначале звучало и больше и не будет. Исходная устенит по свойствам трудно описать, но он горячий и твердый. Он получше чистого железа, содержит в себе 6 атомов углерода, но они в углах кубика кристаллической решетки. Ну и все, что единственное нужно знать о нем, если честно, что режет он так себе, на уровне нержавейки. А хорошо режут два. Два материала, мартенсит и цементит, сразу пишем второй. Цементит. Это корбит железа с углеродом, твердый, в больших массивах хрупкий, так что навесим на него ярлык э, стеклянный. Стеклянный цементит, он хорош как черный перец, в крупицах равномерно по стейку. А мартенсит это очень хорошая вещь в целом, почти без оговорок. Мартенсит образуется из атомов железа и углерода на стыках соседних кубиков решеток исходного устанита. В центре мартенсита углерод, и он притягивает и удерживает железо по краям. Это стабильная, твердая структура, имеет в себе 6% углерода. Так что если в стале 1% углерода, и весь он перейдет в мартенсит, то мартенсита будет, видимо, в 15 раз больше. В идеальных условиях 1% углерода в железе дает 15% содержания мартенсита в закаленной стали. Мартенсит это именно та структура, которую хотят получить термисты в заготовке. Дадим мартенситу ярлык режущий. Смотрим, что получается. Мы нагрели заготовку, вынули из печи и окунули в масло, воду или соляной раствор. Именно быстрое охлаждение способствует тому, что существенная часть исходного аустенита превратится в режущий мартенсит. Но не весь. Часть превратится в стеклянный цементит, а самая ленивая часть останется исходным аустенитом. Но если охлаждение превращало исходник в нужный нам режущий мартенсит, то почему бы не продолжить охлаждение? И действительно, если мы понизим температуру ниже нуля, то из оставшегося ленивого, не превратившегося ни во что исходного аустенита получим еще немного мартенсита. Да, это принцип действия к триозакалке. Промежуточный итог. Первое. Режет не железо, а усиленное углеродом железо. Второе. Железо при добавлении пары ложек углерода становится исходным аустенитом. Но потому что температура плавления железа чуть выше, чем 1500 градусов Цельсия. То есть, чтобы посахарить наш чай, нужно углерод сыпать в жидкий металл и размешивать. А исходный аустенит образуется из углерода и железа уже при температуре 727 градусов Цельсия. То есть, без нагрева не получится железо и углерод смешать. Третье. Только резкое охлаждение исходный аустенит превратит в режущий мартенсит. Четвертое. Еще одно нагревание и постепенное охлаждение не разрушит получившийся режущий мартенсит, но превратит еще какую-то часть исходного аустенита и стеклянного цементита в... В да, все тот же необходимый нам и драгоценный режущий мартенсит. Это называется отпуск. Стеклянный цементит не сразу превратится в режущий мартенсит, а сперва станет исходным аустенитом, потом уже режущим мартенситом. Режущий мартенсит занимает много места в атомной структуре заготовки, поэтому части железа не хватает места для маневра, и оно остается базовым аустенитом. Пятое. Криозакалка – это всего лишь затянувшийся отпуск заготовки. Все! Если вы дослушали до этого момента, вы великолепны. Базовые знания получены. Лигирующие добавки вносят сильные коррективы, но база верная. Ну все, готов к грозку помидоров. Спасибо за внимание. А дальше, дальше. Знаете бренд Oval Knives? Совы. Ну, потому что часто ночью ведут работу. Я считаю, что их ножи сделаны на совесть. Роман из Oval Knives. Мое мнение, что он ровно на том моменте, когда пиарить его нет смысла. У бренда есть репутация, я считаю ее заслуженной. В его ТГ-канале вы сами можете увидеть эксперименты по термообработке, практику, лайфхаки, а заодно и понимание ценника. Так вот, Роман объяснил некоторые моменты. Например, почему более четырех клинков за раз он не пытается закалить Или, например, что есть проверенная теория, но практика от нее иногда далеко и странно танцует. Этот и много других моментов от Романа из Oval Knives. Слушаем.
0: Моменты термообработки это когда мы столкнулись. Были определенные сложности. Ну, пожалуй, ни у кого из наших производителей ножей нет оборудования, либо доступа к оборудованию такого, ну, чтобы постоянный он был, который может показать свойства той или иной термообработки именно вот по химсоставу, по составу, соответственно, из чего сталь состоит, мартенситы, аустениты в процентном соотношении, этого ни у кого нет. Все об этом пишут, говорят, но показать... Доставки показать никто не может. Поэтому стал вопрос, как же сделать хорошо. Опытным путем пришли к тому, что минимальное количество остаточного аустенита встали. То есть, это именно тот раствор, который после охлаждения превращается в мартенсит. Он превращается не весь, ну, если это мартенситные стали, то нержавеющие. Вот, то есть, мартенсит – это полезное, а устенит это это полезное. В зависимости от его количества, соответственно, баланс изменяется туда или сюда. Соответственно, нож либо режет, либо нет. Опытным путем, опять же, много резали канат, много тестировали клиники, пришли к тому, что минимальные достаточная опция нет, есть максимальный рез, максимальный, на, вот для многих это неожиданным является, максимальная механика стали. То есть пропадает излишняя пластичность, появляется упругость, ну, собственно, все прекрасно. Как оценить его, если мы не можем сделать там шлиф какие-то, отправить в лабораторию, еще куда-то, хотя у меня есть договоренности с Беллером, говорит, сделай наши стали, отправь нам, они, ну, нашим представителям, они их перешлют, соответственно, на заводы, в лаборатории и просто-напросто посмотрят, что же мы делаем в итоге, почему ножи вот эти режут, а вот эти не режут. Mm. Вот. Но это, собственно, для чего все? Есть определенная температура закалки. Как правило, на ножевые изделия в даташитах ничего не указано, но мы примерно температуру закалки ставили знаем, производитель ее дает. Как правило, за редким исключением без кривообработки она указана. На с низким содержанием хрома еще, как правило, это и там, вторичная твердость, ну, закалка на вторичную твердость, то есть высокий отпуск порядка там, 450-525 градусов. Чего мы тоже, кстати, не используем, потому что если нужно на вторичную твердость, как правило, это ужасный такой резиновый рез, и ну, результаты не совсем те. Поэтому все стали с учетом жидкого азота можно, в принципе, закаливать на первичную твердость. Для чего делают кусочки? Примерную температуру мы знаем. Температура аустенизации для стали уж производитель дает. С этим проблем никаких нет. Нам выбрать нужно оптимальную температуру. Соответственно, мы делаем, количество кусочек. Я, как правило, с самой нижней температуры не начинаю. Это не для нас, мы же ножи на режем, нам твердость нужна максимальная, ну, или близкая к ней. Поэтому, как правило, с нижней трети и чуть-чуть за максимальную температуру делаем для успокоения для своего Делаются обычные спилы, ну, то есть еще там, если это проток, напилили проральников, если это пластина, соответственно, прямоугольнички. Все они помечаются. Ну и с интервалом в 10 градусов все это закаливает. Делают с кривообработкой и потом промеряется твердость. Ну, можем сделать еще минимальный отпуск какой-то, там, 150-180 градусов. Он ни на что не повлияет, нам, по сути, значение твердости не важно. Нам важен, то есть это будет пик какой-то подобие параболы. То есть сначала идет подъем твердости, затем мы выходим на пик, и после этого идет незначительное снижение твердости. То есть даже с увеличением температуры закалки мы получаем твердость ниже, чем, ну, грубо говоря, на пике. О чем это говорит нам, пытливый ум? Ну, это моя теория, как бы, с ней многие соглашаются, не знаю, пока ни с кем вроде бы не спорили. О чем это говорит нам? То, что количество остаточного устенита мы не можем превратить больше, чем вот есть с какой-то температуры. То есть мы его в мартинсит превратить не можем, и оно у нас в виде остаточного устенита есть. А у есть неприятная очень особенность, он со временем, либо при нагревании, либо просто со временем может преобразовываться. Может преобразовываться и без отпуска острые карбиды образуются, соответственно, если клинок не отпускать периодически, ну, есть, встречается у производителей такой вот опыт, что клинки живут, и их надо там каждый год или два года сбивать рукой и отпускать. Вот, эта жизнь связана именно с этим, то есть мы можем ножом пару лет пользоваться, потом режем палку колбасы, он насломается Поэтому вся вот эта теория, все, что мы режем, там эти канаты, она основана именно вот на вот на этом. То есть минимальное количество остаточно устанится, то есть мы вышли на максимальную твердость. Получаем лучший рез, лучшую механику. Ну, то есть, это отправная точка. Твердость ни о чем нам не говорит. Мы начинаем подбирать температуру. О, тут тоже свои нюансы есть, но тут уже приходится делать побольше. Ну, мы знаем температуру закалки, в принципе, то есть, она понятна нам. А мы делаем уже клиночек, какую-то заготовку. И уже там, ну, грубо говоря, пару тестовых клинков с разным отпуском. Опять же, ломать их нужно просто ломать. И на слом смотреть, да? Нет, 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 слом на современных стартах ничего не скажет. Они очень (свят) однородные, то есть должен появиться натяг на сломе и, соответственно, пластическая деформация. Хотя бы как-то обозначиться, то есть чтобы не просто лопнул, а остаточная деформация была, чтобы, ну, грубо говоря, сложили половинки, загиб был перед словом, все хорошо, замечательно, ну, попали. Перебарщивать не стоит. Ну, и, в принципе, еще одна характеристика, такая немаловажная, но это вот я с высокохромистыми сталями, это М390 и м 398 Они для меня самые сложные в термообработке, вот этой возничеи было очень много. Не точится они, то есть вот там как раз температура отпуска, она значительно выше с средних нержавеек то есть порядка 230-250 градусов уже ее отпускать нужно ну вопреки опять же мнению многих просто она при всей вязкости стеклянная не точится не хватает ей вот этой вот механики орбиты хрома все это неприятно самое неприятное наверное, что мы, может стали встретиться это вот вот она Поэтому М390 и М398 доставили максимальную головную боль. С остальными все проще понять. Дело в том, что стоимость стали – это не самая главная составляющая цены нашего изделия. Очень много ручного труда, и поэтому будет он из АУС-8 или из Элмакс, там разница будет на 500 тысяч рублей. Но она незначительна на самом деле. Тут, опять же, потокового такого производства нет. Все клинки изготавливаются руками. Термообработка специфичная. То есть ну, любые какие-то там объемы, когда мы заказываем более двух четырех клинков за одну садку в печку не позволяем себе, ну, чтобы температурный режим соблюсти, чтобы провалов каких-то не было. То есть все это довольно долго, дорого,
1: ну и как бы и результат. Ну, ребята, это все на сегодня. Спасибо, что послушали в мыслях дальше рассказать про редкоземельные материалы для ножа. Например, вплавленный в сталь порошок горбида, вольфрама или булат, как чай, в котором 8-9 ложек сахара. Пользуясь случаем, передаю привет и большое спасибо, а также обещание угостить при случае хорошим пивом Александру Жалменову из неадекватных кузнецов. Если вы еще не знаете, кто это, то даже немного завидую вам. Себя он называет термист самоучка, который не является истиной в последней инстанции. Да, кто из нас является? Скоро услышимся не кашляйте.
0: У всех все по-разному, но мы стараемся, чтобы у нас прям повыше среднего все было.